0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, o seu monitor de Direito Constitucional 2 e tá começando mais um podcast. Então a gente começa com o Poder Legislativo, Unidade 3, né? A gente começa falando principalmente a respeito da estrutura do poder legislativo né, e aí o poder legislativo federal ele é bicameral ou seja, nós temos duas casas né, a Câmara dos Deputados é, e o, o Senado, nós temos os deputados federais e os senadores nós temos é, 513 deputados federais e 81 senadores, os deputados federais são os representantes do povo, né, e aí eles são eleitos, né pelo sistema eleitoral proporcional, né? Na medida é, da quantidade, né? Da população de habitantes ali daquele é, estado é que vai sair o número de deputados federais, tá bom? E os senadores, eles são representantes dos estados. Então, é um número único para todos os estados e o Distrito Federal. Todos os estados e o Distrito Federal possuem três senadores, tá bom? É, basicamente, a, a função típica, né? Do, do Legislativo é a criação de leis, é, eles ainda têm função é, de poder constituinte reformador, né, alterar a Constituição, é, fiscalizar a administração pública, né, mais o Tribunal de Contas da União, tem também caráter deliberativo, então, por exemplo, quando a gente tem intervenção federal, né, ali o, o Conselho se reúne né, com com o Congresso e tal, para poder o Congresso deliberar a respeito da intervenção, se continua, se não continua, tá? Então tem características importantes o, o poder legislativo. A gente precisa fazer uma distinção de três nomenclaturas, né, que podem cair na prova de vocês, que é a questão da legislatura, que se refere ao período de quatro anos, que vai ocorrer as reuniões do Congresso Nacional, então legislatura, quatro anos. Mandato é o tempo de exercício no cargo, certo? E aí, os deputados federais eles têm um mandato de quatro anos e os senadores um mandato de oito anos. E não há vedação para a quantidade de reeleições, tá? Ele pode se reeleger aí infinitamente. E também, sessão legislativa. Sessão legislativa é o período anual de reuniões do Congresso Nacional, tá bom? Ele inicia no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho e retorna no dia 1 de agosto até o dia 22 de dezembro. Então, tem um período ali é, de recesso, tá bom? E aí, é, basicamente, né, o Congresso Nacional possui uma mesa diretora, assim como as suas respectivas casas, Câmara dos Deputados e Senado possuem uma mesa, certo? É, quando está em sessões conjuntas que tem o Congresso Nacional, as mesas se alternam, né? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, tá? E aí os outros demais cargos vão se alternando. Mas é, tem eleições para o Senado e para a Câmara dos, do mesmo jeito, tá? Aí a gente tem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o primeiro secretário, o segundo secretário, vice, enfim, tudo, tudo isso, tá? É uma das principais é, possibilidades, né? E aí está muito atrelado à unidade do Poder Executivo, né? Que é do, do, da Câmara dos Deputados realizar o juízo de admissibilidade dos crimes de responsabilidade e o Senado Federal processar e julgar, certo? Muito, muito importante essa função aí do é, Poder Legislativo Federal, tá bom? E a mesa, gente, só uma informação, ela é, é um órgão de culpo de cúpula, certo? E aí, a cada dois anos, a composição da mesa, a composição né, da mesa diretora vai se alternar, tá? E aí é vedada a recondução na mesma legislatura, tá bom? É possível a recondução, porém, em legislaturas diferentes, tá? É, como eu falei, o sistema eleitoral é o sistema eleitoral proporcional, né? Precisa de alguns requisitos para é, você ser deputado federal, né? Lei para a Câmara dos Deputados, então, lá no artigo 14 da Constituição, idade mínima né, de 21 anos, filiação partidária, fidelização partidária também, não ter nenhuma é, inelegibilidade, tem um mandato de 4 anos, né e aí é uma das competências principais ali, é a questão do juízo de admissibilidade né, da Câmara dos Deputados, é, elaborar regimento interno, é, eleger membros do Conselho da República, prestar contas com o presidente, certo? Para o Senado Federal, a composição do sistema eleitoral já vai ser majoritária, não é proporcional. Tem requisitos também lá no artigo 14 da Constituição, é, presidência da idade mínima de 35 anos, filiação partidária, o mandato de 8 anos, competências privativas ali né, do Senado, é, processar e julgar né, impeachment, é, do presidente da república do vice-presidente ministros do STF é, aprovar os ministros do STF tá bom? Tem também uma tabelinha lá no, no slide, show de bola tá? Que vai falar um pouco mais sobre isso. Aí partimos agora para a estrutura do poder legislativo estadual, tá? Diferente do poder legislativo é, federal ele é unicameral ou seja, nós em cada estado vamos ter apenas uma única casa, é a à Assembleia Legislativa, tá bom? É, e aí os, né, os salários, né, os subsídios dos deputados estaduais, eles vão ser de acordo com os dos deputados federais, não pode ser superior a 70% dos deputados federais, tá bom? E aí é aprovado né, pelo governador do estado, ok? Tem um mandato de quatro anos, e é, o, a composição, né, o número de deputados, federais, deputados estaduais, se for até 12 deputados federais é o triplo, tá bom? Se for até 12 deputados federais é o triplo. Porém, se for mais que 12 deputados federais, é, o número né, de deputados estaduais vai ser o número de deputados federais mais 24, tá bom? Número de deputados federais mais 24. O Poder Legislativo Municipal também é unicameral, né? Na figura ali dos vereadores. Da mesma maneira que os deputados estaduais fixam, né? O seu salário, eh, os seus subsídios, os vereadores também. Agora, em relação a 75%, não pode ser superior a 75% dos deputados estaduais. E aí, a aprovação vai ser pelo prefeito, tá? Mandato de quatro anos, o Poder Legislativo Municipal, né? É, a quantidade de vereadores vai determinar a, a quantidade, é, vai ser determinada pela quantidade de habitantes, certo? Daquele é, município. Ok? Parte importantíssima ali da unidade 3, Estatuto dos Congressistas, né? que são as regras para os deputados federais e senadores, dos 53 ao 56, grifem esse artigo, tá bom? A gente tem algumas prerrogativas, a imunidade material. Né? Que aí os deputados federais e os senadores eles são invioláveis, ou seja, eles não podem ser responsabilizados civil nem penalmente por suas palavras, votos e opiniões, porém a imunidade material ela encontra limites, certo? ela é vigente apenas durante é, o exercício da sua função de parlamentar. É, não é possível você proferir ataques, ofensas a outra pessoa. Não é possível também você utilizar a imunidade material para atacar a própria democracia, certo? E é importante que, é, no momento que você esteja, né, é, for se utilizar da imunidade material, você observe se há uma relação com o exercício da função, tá bom? O exercício da função. Se houver relação com o exercício da função, é a imunidade poderá ser aplicada juntamente com as outras características. Porém, se você já vê que não há o um exercício da função de parlamento ali, você já pode descartar a imunidade material, tá? Infelizmente, aqui a gente não vai poder estar tá tratando de casos, né? Vou falar de um âmbito um pouco mais geral, ok? Porém, nós tratamos isso em sala, nós tratamos isso nos jets, tem nos slides também. Então, vocês precisam dar uma olhadinha nisso, ok? Nós temos as prerrogativas, né, a, a imunidade formal, ali no, no artigo 53, parágrafo 2º ao parágrafo 5º, que diz que é, não poderá ser preso né, o, o deputado federal e senador, salvo prisão em flagrante por crime inafiançável. Tá? Logo após a prisão, a respectiva casa deverá votar se ele continuará preso ou não. Tá? E ainda, durante a tramitação da ação, a respectiva casa, ou seja, a Câmara dos Deputados ou o Senado, poderá suspender o processo, tá bom? E aí, é, durante esse período não vai contar, né? não vai correr a prescrição. A gente tem também a prerrogativa de foro, que é, alguns acabam chamando de foro privilegiado, porém essa nomenclatura não é muito bem é, utilizada. É, a prerrogativa do foro, né? o foro por prerrogativa de função, é, os deputados federais e senadores eles serão julgados né, pelo STF nos crimes que acontecerem durante o mandato e que tem a ver com a função parlamentar. Okay? Tem a ver com função parlamentar, é extremamente importante isso. Deputados estaduais e distritais, eles têm prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça, certo? Vereadores, eles não possuem prerrogativa de foro, tá? O processo corre na primeira instância normal, beleza? E aí, outra coisa importante é que as imunidades materiais e formais, elas são aplicadas aos deputados estaduais e distritais. Aos vereadores aplica-se apenas a, a imunidade material, certo? Na circunscrição do município. Se então, se ele é vereador daqui de Fortaleza, a imunidade material, que é relacionada a, a ele ser inviolável, né? não poder ser responsabilizado civil nem penalmente por suas palavras, votos e opiniões, vai ser aplicada apenas dentro da circunscrição do município. Se ele é vereador de Fortaleza, apenas aqui dentro do município de Fortaleza, tá bom? Tem algumas outras incompatibilidades que é, é, não poderão exercer é, cargos, funções públicas ou funções que sejam incompatíveis com, com a função de parlamentar. Eles não podem contratar com a administração pública. Não vão poder ser diretor, sócio, nem dono de empresa que tenha um contrato com a administração pública. Não vão poder acumular outro mandato, tá bom? E aí é, tem algumas é, detalhes lá no slide, questão de artigo e tudo mais, tá bom? Tem hipótese também é, do parlamentar perder o seu mandato, né? Ele pode é, quebra de decoro parlamentar, condenação criminal transitada em julgado, é, infração das regras, né? Se ele for contra alguma dessas regras que são incompatíveis com o cargo, é, isso, todos esses três que eu citei, vai ser decidido, né, pode ser decidido, na verdade, pela respectiva casa, tá? Se foi um deputado, né, vai ser decidido pela Câmara dos Deputados e assim, da mesma forma, o senador. E ele pode perder o um mandato também de ofício, né? Quando é, for decretado pela justiça eleitoral ou deixar de comparecer a um terço das sessões ordinárias sem justificar ou então é quando tiver a perda ou sanção dos seus direitos políticos, tá bom? Tem também as hipóteses de que não haverá perda de mandato lá no artigo 56. Nenhuma olhadinha. Partimos agora para as comissões, tá bom? As comissões, pessoal, elas são divididas em comissões permanentes e comissões temporárias. Permanentes, né? Elas são permanentes. O que é que elas vão fazer? Elas vão é, avaliar, estudar, analisar os projetos de lei. Todo projeto de lei, certo? Ele vai passar por até três comissões temáticas, Ok. Então, se um projeto de lei ele fala sobre educação, ele vai falar, passar pela comissão de educação. Se é um projeto de lei que fala sobre saúde, vai passar sobre a comissão da saúde. E pelas outras, quem vai fazer essa distribuição? Presidente da casa, tá bom? E aí, obrigatoriamente, certo? a é, comissão temática ela vai ter um parecer opinativo. Okay? E aí, pessoal, dentro das comissões, é, participam os deputados, os senadores, tá? Na, nas suas respectivas casas. É, é também tido um... Ó, a gente observa o pluripartidarismo, ou seja, não há só um partido ali naquela comissão e tal, é observar também o pluripartidarismo e tem o parecer opinativo. Porém, todos os projetos de lei, obrigatoriamente, eles passam pela CCJ, Comissão de Constituição, Justi Constituição Justiça e Cidadania. Okay? Ela tem em ambas as casas. Ela vai fazer uma prévia análise do controle de constitucionalidade. Tá bom? E aí todos os projetos passam por ela. Ela tem um parecer terminativo. Ou seja, se a CCJ der um parecer negativo. Aquele projeto de lei não anda. Tá? Ele não continua. Ele para ali mesmo. Okay? E aí ela vai fazer esse prévio controle de constitucionalidade. Se é, aquele projeto de lei. Haver alguma alteração no orçamento e tal, é obrigado também passar pela Comissão de Finanças e Tributação, tá bom? Também tem em ambas as casas. No Senado Federal não é com esse mesmo nome, se eu não me engano, mas na Câmara dos Deputados é. O que é que ela vai fazer? Vai analisar todos os projetos de lei que tiverem impacto no orçamento público, tá bom? Ela também tem um parecer terminativo. E aí nós temos as comissões temporárias. Elas têm um prazo certo de duração, ou seja, elas são temporárias. Como exemplo, nós temos, por exemplo, as CPIs, certo? As comissões que são feitas para estudar, analisar a viabilidade das propostas de emenda constitucional, as PECs, tá bom? E também algumas comissões vão ser realizadas, vão ser feitas durante o recesso. Sabe aquele recesso que eu citei lá na, na legislatura, né? Quando eu, quando eu, eu falei a, a diferença, né? Legislatura, mandato e... É, sessão legislativa, eu falei de um período de um recesso ali, né? Vocês lembram? Espero que vocês lembrem, pois é. É criada também uma comissão para representar ali durante o recesso, tá bom? E aí a principal né, comissão de objeto de estudo nosso é a CPI, certo? A CPI ela tem caráter investigativo, certo? É, tem a CPI na Câmara dos Deputados, né? Realizada pelos deputados, no Senado Federal, realizada pelos senadores, ou mista, realizada por, por ambas as casas, tá? E aí, os requisitos, né, tem que ter o um requerimento assinado por um terço dos membros da casa, indicação de um prazo certo, por mais que esse prazo vá ser postergado, mas tem que ter indicação de um prazo certo. Eles vão investigar um caso certo, um fato certo e determinado, tá? E aí, se preenchidos esses requisitos, a CPI deverá ser criada, tá? A CPI, pessoal, ela tem poderes de investigação de autoridade judiciária, tá? Então, ela pode fazer a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo telefônico. Entendam bem? Quebra de sigilo telefônico, por exemplo, eu estou me referindo ao histórico das ligações. Não estou fazendo uma escuta telefônica, tá? Estou apenas tendo acesso ao histórico das ligações. A CPI ela pode ouvir testemunhas né? e as testemunhas elas são obrigadas a, a dizer a verdade, senão elas vão incorrer no crime de falso testemunho. Obviamente, elas não são obrigadas a produzir provas contra si, né? Ela pode convocar especialistas e ela, ao final, vai produzir é, um relatório, né? Ela também pode solicitar relatório, dados a outros órgãos, ok? É, a CPI não vai poder prender, a não ser no crime de falso testemunho, não vai poder... É, fazer a escuta telefônica, busca e apreensão de bens, indisponibilidade de bens, tá? Não tem poder de julgar. E aí, como eu disse, ao final é elaborado um relatório, tá? Que é enviado ao Ministério Público tá? e demais órgãos competentes. Por exemplo, na CPI da Covid, foi enviado, inclusive, para o Tribunal Penal Internacional, ok? E aí, no caso... É de ação penal contra o presidente né, também foi enviado para o Ministério Público para o Procurador-Geral da República é, iniciar né, uma ação penal contra o presidente no STF porém, o engavetador-geral da República ainda, né, até hoje, não fez isso. E aí, é, o impeachment ou oh, a CPI também, o relatório serve para fundamento de novos pedidos de impeachment, tá bom? Também acontecem, né, CPIs estaduais e municipais. Estadual ali, né, vai averiguar, vai investigar é, coisas relacionadas ao governo do Estado, né, pelos deputados estaduais, municipal, governo municipal, vereadores, tá? É, alguns requisitos os requisitos em si para criação são, são os mesmos, porém, é questão de investigação e tal, tem que pedir autorização para o Poder Judiciário, tá bom? É bom vocês verificarem essas, é, essas características que são mais peculiares, ok? Partimos e o que é que o processo legislativo vai trazer ali? Primeiro, para iniciar uma sessão a gente precisa de um quórum mínimo, certo? Que está lá no artigo 47 da Constituição. Qual é esse coro mínimo? Maioria absoluta dos membros, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, tá? A gente tem a questão das normas primárias e das normas secundárias. As normas primárias são, no, são as autônomas, é, fundamentos de validade da própria Constituição, é, criam relações jurídicas, necessitam estar de acordo com a Constituição Federal. Enquanto as normas secundárias, a gente tem aquelas normas que estão abaixo ali da lei. Né? Depende de uma lei para existir, ou seja, portarias, decretos, instruções normativas, tá? por exemplo. E aí a gente parte para as duas leis né, do processo legislativo ordinário. As leis ordinárias e as leis com complementares. As leis complementares, pessoal, ela é uma espécie que vai ser utilizada para tratar de questões, de assuntos, de temas Específicos e a própria Constituição vai determinar que esses assuntos sejam tratados através de lei complementar. Então a redação do artigo vai estar tá lá, mediante lei complementar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Então a lei complementar tem que estar expresso, né, o seu assunto na Constituição para poder. É ser criado por lei complementar. Ela vai ter um quórum de aprovação de maioria absoluta também, tá certo? 50% mais um quórum de aprovação para a lei complementar, maioria absoluta, 50% mais um. Lei ordinária, gente, é todo o resto dos assuntos que não tiver na Constituição expresso que vai ser por lei complementar. Então, todos os outros temas que não tiver a determinação da espécie normativa, vai poder ser por lei ordinária. E aí, a sua aprovação, o seu quórum de aprovação é diferente, tá? É maioria simples, a maioria relativa, a maioria dos presentes naquela sessão, ok? E aí você pode se perguntar, ah, por lei complementar ter um quórum maior, ser mais qualificada, ela... É hierarquicamente superior à lei ordinária? E não, tá? Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Porém, é importante você saber que uma lei, ela só vai poder ser alterada, revogada, por uma de mesma espécie, tá? Por exemplo, se existe uma lei complementar e ela vai precisar ser alterada, ela só pode ser alterada por meio de outra lei complementar. Se existe uma lei ordinária, ela só pode ser alterada por outra lei ordinária. Bom, decretos-lei, pessoal, decretos-lei, eles não existem mais, tá? Desde 88, eles não existem mais, ok? Foram recepcionados, tá? Foram recepcionados, porém, não existem mais, tá? Decretos-lei são típicos de regimes autoritários, tá? Que é basicamente dar poderes para o presidente da república agir, legislar como, né, se fosse é, o legislador e não passa pelo Congresso Nacional, tá bom? E aí a gente teve essas leis recepcionadas, as leis anteriores à Constituição, é, se não forem divergentes ao texto constitucional, né, elas foram recepcionadas, então elas são recepcionadas. Quando ocorre a recepção, pode alterar certo, a espécie legislativa. Tá? Então, é, por exemplo, às vezes, um decreto-lei passou a ser agora ou lei complementar ou lei ordinária. Tá? Pode ser alterado a sua espécie normativa. Porque, por exemplo, um decreto-lei ele nunca poderia ser alterado, já que essa espécie não existe mais atualmente né? desde 88. Okay? E aí, basicamente, nós temos alguns atos do, do processo legislativo ordinário, tanto de lei ordinária quanto lei complementar. Inicia lá no artigo 61. O que é que ele fala? Traz a iniciativa legislativa e aí traz principalmente a iniciativa reservada que Alguns temas só poderão ser apresentados por autoridades específicas, como o Presidente da República, é, o STF, Tribunais Superiores, Deputados e Senadores, PGR. Eles, só eles vão poder tratar de determinados assuntos. Tá? E aí está lá no slide é, especificado o artigo e tal para vocês gravarem tá? e marcarem acontece principalmente a questão do vício de iniciativa, que é o vício de iniciativa, é a inconstitucionalidade formal. Na sua forma, né? ocorreu o vício lá na iniciativa do processo legislativo, na forma que ela foi criada, na maneira que ela foi criada. tá É importante vocês saberem essa diferenciação entre é, inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Okay? E aí, por fim, no último slide da unidade, eu coloquei para vocês aquele, a tramitação de um projeto de lei ordinária ou complementar. Primeiro, a gente tem a iniciativa né, do, do projeto de lei. O presidente da casa vai distribuir para as comissões, até três comissões. Vai passar obrigatoriamente pela CCJ. CCJ vai dar um parecer terminativo. As outras comissões temáticas parecerá apenas opinativo. Se envolver orçamento público, vai ser preciso obrigatoriamente passar pela Comissão de Finanças e Tributação, que também tem um parecer terminativo. Tudo aprovado, vai para o plenário, né? votação. E aí, se for rejeitado, o processo é arquivado e vai ser aplicado o princípio da irrepetibilidade. Lembrando que esse princípio ele tem uma hipótese de exceção que está lá, no artigo 67 da Constituição, que o princípio diz basicamente que aquele projeto de lei, ele não vai poder ser colocado em pauta novamente na mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano. Porém, se tiver um requerimento é, da respectiva casa com um quórum, é, ele vai poder sim, tá? Então, artigo 67, grifem ele aí, porque pode vir cair na prova de vocês. Se aprovado o projeto de lei, o presidente da casa... É, revisora, né? vai para outra casa, Legislativo Federal ele é bicameral, então vai para outra casa. A Casa Revisora vai distribuir em até três comissões, vai passar obrigatoriamente pela CCJ, as comissões temáticas continuam tendo o um parecer é, opinativo, CCJ parecer terminativo, se envolver casos que alterem, afetem o orçamento público, vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação também, que tem o um parecer terminativo. Aprovado, vai para o plenário da casa revisora. A casa revisora, gente, ela pode rejeitar o projeto de lei e aí vai ser arquivado, aplicado o princípio da repetibilidade ou aprovado. Se aprovado, ela pode aprovar com alterações, com emendas e aí se acontecer isso, volta para a casa iniciadora e a casa iniciadora vai Aprovar ou rejeitar as emendas. Ela não vai mais alterar, tá? Só aprova ou rejeita. Se a casa revisora aprovar o projeto de lei sem alteração, ele vai direto para o presidente da república. Assim como, após a Casa Revisora, a Casa Iniciadora, né? Aprovar ou rejeitar as emendas, também vai para o presidente da República. O presidente da República tem, tem duas possibilidades. Ou ele sanciona, e aí, se ele sancionar, ele vai promulgar e vai publicar, ou ele veta, tá? E aí. É, tem requisitos para ambos os casos. Né? O veto, ele precisa ser expresso, tá? não pode ser tácito. A sanção, ela já pode ser tácita. O veto, ele pode ser total ou parcial. Se ele for total, o projeto de lei vai voltar para o Congresso Nacional. E leia-se, ele volta para o Congresso Nacional. Ele não volta para a casa que iniciou ou para a casa revisou. Ele volta para o Congresso Nacional. Ou seja, ambas as casas, em sessão conjunta, vão decidir se vão manter o veto se manter o veto do presidente, processo é arquivado, aplica-se o princípio da irrepetibilidade de novo. Se o processo, é, se a, o Congresso entender que o, o veto vai ser derrubado, se for total, vai direto para promulgação e publicação. Agora, se for um veto parcial, volta novamente, né? Da mesma forma que o total para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai decidir se vai é, manter o veto, certo? Se mantém o veto, vai para promulgação e publicação, já que o veto foi parcial, então há coisas ainda a ser publicadas, sancionadas, tá? Porém, se é, derrubar, e aí vai ser derrubado também, da mesma forma, vai ser sancionado, promulgado e publicado, ok? Pronto, pessoal. Em relação à unidade 4, né, quando a gente observa os ritos do processo legislativo, a gente tem o ordinário, que é a lei ordinária e lei complementar, que a gente já viu, já caiu na V2, então... Esse não vai cair nessa prova. O sumário, o abreviado e o especial. E aí eu vou passar rapidamente sobre algum eles para chegar de fato na medida provisória e emenda constitucional, que são os assuntos mais importantes dessa unidade, tá bom? O Rito sumário, gente, ele é... Algumas características importantes dele é que ele é de autoria do presidente da república, certo? Quando é solicitada urgência, então tem um prazo, né, para a casa iniciadora e para a casa revisora da é, fazer a apreciação e a deliberação, né, que são 45 dias. Caso tenha alguma mudança, né, pela casa revisora, volta para a casa iniciadora que ela tem mais de 10 dias, tá? O Rita abreviado, gente, ele é abreviado justamente porque ele vai dispensar a votação no plenário, né? Então, façam logo essa associação. Abreviado é que, de fato, vai pular algumas etapas do processo legislativo. Uma delas é a votação em plenário, tá? Então, vai passar apenas pelas comissões. São, process... São né, process... assuntos que têm uma menor relevância, um menor impacto social, tá? Então processo é, abreviado vai dispensar a votação em plenário aí a gente tem o especial né, que vai vir a, as emendas condicionais medidas provisórias, leis delegadas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente delas e aí começamos falando das leis delegadas, tá pessoal? as leis delegadas elas são uma espécie em que o presidente da república vai solicitar a autorização do congresso nacional para legislar, tá bom? E aí, observem que é o Congresso Nacional, então é Câmara e Senado, tá? Então, a deliberação em sessão conjunta e vai precisar de maioria simples, tá? para poder. E aí, o Congresso Nacional vai decidir se né, aceita, a né? A prova autoriza, na verdade, o presidente a fazer é, essa lei, autoriza o presidente a legislar ou não. E aí, ele vai ficar de olho, né? se de fato o presidente vai estar extrapolando aquela autorização que ele pediu ou não, se vai estar dentro do, do que ele de fato solicitou, tá? A gente tem também, pessoal, as resoluções e os decretos legislativos, né? A resolução, ela é basicamente uma espécie normativa que vai organizar a estrutura interna, tá? E aí os decretos legislativos, eles são uma norma que vai registrar o resultado de uma deliberação no Congresso, tá? E aí, por fim, e não menos importante, a gente vai para as medidas provisórias, tá? As medidas provisórias, pessoal, é um ato normativo criado pelo presidente da República para regulamentar uma matéria de forma, e essas características são extremamente importantes, temporária e urgente, tá bom? A gente, o presidente da República vai né, criar essa medida provisória, Justamente de modo temporário e urgente, as características são fundamentais e precisam estar, tá bom? E aí o Congresso Nacional vai rejeitar ou aprovar, tá bom? A medida provisória. Ela é... A, os seus efeitos jurídicos, pessoal, começam a valer a partir do momento da sua criação. Então, por exemplo, vamos supor que ela foi criada e aí ela é rejeitada. Ela vai ter né, a vigência durante aquele período que é, ela tecnicamente, né, passou a ser... A passou, ficou válida, né? E aí, ela vai ter uma vigência de 60 dias, certo? E vai ser, poder ser prorrogável por mais 60 dias, tá? Isso é uma novidade. Não, antigamente, não, não era assim. Então, medidas provisórias de muito tempo atrás, elas se renovam ainda, né? Porque elas continuam né, na mesma sistemática que era do passado, mas essas novas, né, elas só... São por 60 dias e prorrogável por mais 60. Não, a Constituição não estabelecia um prazo né, de, de prorrogação. O que mais que a gente pode falar aqui da, da medida provisória? Né, a questão do regime de urgência, certo? Se é, ela não for analisada pela, por uma das casas em 45 dias, certo? Entrará em regime de urgência, que seria esse regime de urgência. É que as pautas dessa casa vão ficar suspensas, certo? Só que é, uma, a, tem decisões né, do STF que não são todas as pautas que ficarão suspensas. São só as pautas que podem ser é, realizadas perante medidas provisórias. Tá? Então, vamos supor que é, alguma medida provisória relacionada àquele tema aí de fato, vai ficar paralisada aquela, aquela pauta daquele tema que pode ser é, visto via medida provisória. Ele pode ser dado via medida provisória, tá? Não são, de fato, todos todas as pautas, tá bom? Os pressupostos, como eu comentei para vocês, urgência e relevância é imprescindível, tá? Imprescindível ter esses dois pressupostos. E aí, pessoal, da mesma forma, em relação aos temas, existem temas que são vedados, tá? Não podem ser é, realizados via medida provisória, tá bom? Direitos políticos, nacionalidade, cidadania, certo? Não podem ser é, realizados via medida provisória. É possível também, nós temos a medida provisória estadual ou municipal, certo? Só que precisa ter né previsão estadual, né, na Constituição Estadual, ou então, no, se for o município, né, previsão na lei orgânica, tá? E aí vai aplicar basicamente o princípio da né, o, o, em relação à forma de apreciação, é, urgência, caráter temporário, enfim. E nós temos também, pessoal, o princípio da irrepetibilidade, tá bom? Então, a MP, medida provisória, que foi rejetada ou então que perdeu, a, a eficácia, né, por decurso do prazo, não poderá ser objeto de nova medida provisória na mesma sessão legislativa, tá certo? Só a título de maior informação para vocês, né, o, em 2001, né, que nós tivemos a alteração do artigo 62 da medida provisória que trouxe, né, justamente a limitação dos 120 dias, tá bom? E aí agora a gente parte para as emendas constitucionais, meu povo. As emendas constitucionais, ela é uma alteração no texto da Constituição, certo? E aí vem decorrente lá do poder constituinte derivado reformador. A gente pode ter uma emenda constitucional proposta por algumas pessoas, certo? Presidente da República, um terço dos deputados, um terço dos senadores, é, metade das assembleias legislativas estaduais, então as assembleias legislativas estaduais de todos os estados, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse rol, pessoal, que diz, né, quem pode é, iniciar, quem tem a iniciativa para propor a medida, um emenda constitucional, ele é um rol taxativo, certo? Então, é, muitas vezes se questionam por porque não tem o cidadão, né? Porque não tem nenhuma forma do povo propor uma emenda constitucional apenas o presidente, deputados, senadores e assembleias legislativas estaduais, tá? Então é algo que é questionado aí por parte da doutrina e que, de fato, pelo rol ser taxativo, não daria abertura né, para o, o cidadão, né, o povo, propor uma emenda constitucional, tá bom? E aí, pessoal, ela de regra geral, né, na maior parte dos casos, vai iniciar na Câmara dos Deputados, tá bom? E aí a gente vai ter a criação de uma comissão temporária, certo? É uma comissão temática especial temporária justamente para avaliar e analisar o conteúdo dessa proposta de emenda constitucional, né, a PEC. Então vai ser avaliado se de fato é, há um interesse público né, em relação àquela alteração, essa comissão, gente, ela vai ser formada por vários partidos, né, várias pessoas. A gente vai ter a questão do pluripartidarismo, certo? E aí ela vai emitir um parecer opinativo. Depois a gente vai ter a análise de constitucionalidade por ela. A CCJ, certo? A CCJ também vai analisar e vai ver é, se de fato é constitucional ou não. E aí vocês imaginam, nossa, a CCJ vai analisar a constitucionalidade, sendo que a proposta é justamente por, para mudar a Constituição? É, pessoal, porque nós temos alguns é, assuntos que não podem ser alterados, né? são as chamadas cláusulas pétreas. Então, a CCJ vai justamente analisar se aquele tema não está infringindo alguma cláusula pétrea. Tá bom? Depois da análise da CCJ, nós temos a votação em plenário, tá bom? E a votação ela vai ser em dois turnos, tá? Então precisa de dois turnos e precisa de três quintos dos membros, tá bom? Então ele vai votar uma vez num dia e aí outro dia não não tem um, um, um intervalo certo definido, ele vai votar de novo, né? Para ver se de fato você realmente quer é um sim ou não para você que você ratificar de fato o, o seu voto ou então mudar né? se você quiser. E aí passou, né? como eu já disse, geralmente inicia-se na Câmara dos Deputados, passou para o Senado a mesma coisa, tá pessoal? Comissão temática temporária, certo? Vai analisar o conteúdo da PEC, pluripartidarismo, vai ter o parecer opinativo também, a CCJ do Senado... Vai também analisar é, a constitucionalidade, certo? Vai ver se está infringindo alguma cláusula pétrea ou não. E pode ser, sim, que o Senado Federal altere o texto né, da, da, da PEC, da proposta de emenda constitucional. Caso isso ocorra, vai retornar para a casa iniciadora, tá bom? E aí, após isso, a gente vai ter a promulgação e a publicação, tá bom? Mas... Como eu já disse, nós temos os limites materiais, que está lá no parágrafo 4o do artigo 60 da Constituição, certo? Que são as cláusulas pétreas. Então, a separação de poderes, é, o voto secreto, universal e periódico, o pacto federativo, os direitos e garantias individuais, tá bom? Então, são os limites de conteúdo que a PEC. É, não pode alterar, tá bom? E aí, a gente tem também o princípio da irrepetibilidade aqui, tá bom, pessoal? Então, se né, uma, uma PEC foi rejeitada, ela não pode ser objeto na mesma sessão legislativa, tá bom? E outra coisa, é, nós temos também alguns limites, que são os limites circunstanciais, é que a Constituição ela não pode ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio e de intervenção federal.